0: 欢迎收听最新一期的《捕蛇者说》，我是本期的主持主播小白。本期我们邀请到了我们的老朋友家园老师。家园老师上次做客《捕蛇者说》是在我们节目的第三期，主要和大家聊了聊关于源码阅读的一些方法和技巧。那么本次邀请到家园老师，是希望能在之前的主题上更进一步，聊一聊关于个人知识管理的方方面面。按照计划，这将是一个三期左右的系列节目。OK， 话不多说，先请佳园老师给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是佳园。然后我是我大概在呃第三期的时候参加过《捕蛇主说》的录制，所以说呃算是老朋友了。然后这一次来主要跟大家聊一下个人知识管理方案的一些呃话
0: 题。OK。那我们这期系列节目的另外两个常驻主播分别是 Like 9 M 和信涛，也来和听众们打个招呼吧
2: 。呃， uh, 大家好
0: 。嗨，大家好。好的，我们本期的主题是知识管理体系的输入部分，主要是聊一下在构建个人知识管理体系时如何获取知识，以及会做一些怎样的预处理等。那佳元老师，您平时获取知识的途径都有哪些？
1: 呃，主要是一个是书籍，呃，然后其次是网上的一些文章，还有就是一些比较碎片化的一些信息，比如说像 Twitter 啊之类的一些东西。呃，我现在目前主要的输入源是书籍，因为我觉得书籍是一个比较系统的一个输入过程，所以说我现在主要以读书为主。然后的话，那个文章的话，我一般是看到想读的文章都会放到稍后读里面。然后等有时间再读。当然这，这这种情况很可能是啊、呃，比如说我的 Inst agram, 呃 Instagram 呃 i n s t a g r a m Paper 里面存了很多文章都没有读呃，然后其他的像呃碎片化的信息输入化，像 Twitter 就每天大概看一下这样
0: 。好的，那 Like9M 你这边呢
2: ？我其实现在书读的非常少，我主要是呃可能看网上的文章会比较多一点吧。然后。呃，我有订阅一些 newsletter， 比如说那个就是 Python， 它有一个有一个官方的论坛，它那个会有一个每周的 newsletter， 然后那个东西看一下的话，你就能在第一时间知道那些 core developer 最近都在讨论什么。然后，比如说我就是通过看它那个 newsletter 发现，就是最近的可能一年关于 package manager， 就是包管理这方面的讨论特别多。所以这也是为什么我上次啊、呃，就是请了我们那两位嘉宾来聊一下这个方面的话题。然后呃，当然书的话也也会看一些，但是一般都是针对很特定的话题，比如说我想去了解一下就是索引方面的知识，然后就去看一下那个 D D I A 里面啊、呃、关于这方面内容，就是诸如此类的。嗯，对，然后推特也是会刷的，有时候还是能在推特上看见一些就是非常。非常有意思的信息，然后那些信息可能有些有时候你之前都没有想到，很难自己去主动的获取，但是就是它会刷到你的时间线上嗯，那
0: 是
3: 。啊、嗯，我主要应该有三个吧，最主要的应该还是看书，但是看书确实，嗯，上班时间比较多的话，看书的时间会比较少，所以看的比较慢。第二个是 RSS， 一般就是平时，比如说搜到一个博客，如果我觉得它不错，我会再多看几篇，然后会订阅它的 RSS， 有空的话会把之前的那几篇都都看完，就是这个博客上的，这样收获应该收获也挺大的。然后第三个是 GitHub， 就是我会在 GitHub 上关注一些人，然后经常看一下那个 timeline， 然后看一个看一下那个 repository， 看它是干什么的，就是用什么思路实现的。然后看到一些比较好的那个质量比较高的，再去看一下它的 contributor 有哪一些，然后再看这些 contributor 分别都在干什么。这样的话，啊、嗯，就会发现很多好玩的东西
2: 。你这个不会很花时间吗？你这个是个递归的过程啊，可以无限无限走下去
3: 。啊，对对，这个确实很花时间，这个。对，比如说你发现一个公司，发现微软有个团队他们在搞这么个事情，然后你会发现还有一些别人在搞这么样的事情，这样是确实太花时间了。但是这世界上的程序员这么多，对吧？哦，对，还有就是 GitHub 新加了那个功能叫那个 Sponsorship 嘛，然后你如果喜欢一个人，你可以看一下有哪些人在 Sponsor 他，大家既然愿意花钱给他，那说明就大家对这一方面应该也比较了解。然后你看他花钱给了谁？这样的话，其实也能发现不少资源，就是一些很靠谱的人
1: 。我想问一下，信桃，那个就是你 GitHub 上，比如说你看到一个比较有意思的项目，然后会加星嘛，然后，然后之后呢？就因为，因为我也喜欢逛 GitHub， 但是就是像我的那个 Star 那个列表里面，估计有几千个东西了，很多东西都是之前 Star 过，然后后来就慢慢的就基本上就没有看过。嗯
3: ，对我 Star 应该有三四千了吧。我我一般是这么看啊、呃，就首先你看一下他那个那个项目的名字起的是什么意思，对吧？有部分还是跟他干的什么事情有关的，然后看一下 description， 这两个基本上看不懂，看不出来他是干什么的，有一些能看懂，然后看一下 readme 能干啥，然后如果有有兴趣的话，就看的，觉得不错的话，可以把它代码 clone 下来，然后我习惯用 vim 看代码，然后看一看，如果觉得。就是自己搞过这方面，那就可以把它跑起来，再跑跑看。然后到这个地方就结束了，我就点了 star， 我 star 从来不管理的。所以我，我我经常给别人介绍一个东西的时候，我得去我 star 里面翻半天。这确实，哎，其实他如果真真的有什么方法能帮助我管理这个 star， 我也懒得管理，我基本上点了 star 就完了。哼
2: 。对，这这个我觉得是一个很多人痛点，是我也有这样的痛点，所以我我也没有特别好的搜索方案，但是我做的就是说。呃， uh, 我会尽可能的保持我的 star 不要太多，就我现在是四百四十个。但是我我我定了一个 newsletter， 就是那个 newsletter 它是会针对你的 star 的，你 star 过的项目，然后给你推那个推文章，就相于是哪篇文章跟你相跟相跟你 star 过的一个项目相关，就会发给你。然后通过那个我就我就发现了好多我以前 star 过的项目，其实对于我现在没有什么没有什么价值了，然后我就会去点，然后把它 unstar 掉。就是我会刻意的去 on star 一些东西，保持它不要太多。就并且我还有一个原则，就是说我会尽量保持我 star 的东西不是是不容易找到的。就是说，比如说 j u n g l e 对吧？我我我我可以去 star， 但是我 star j u n g l e 有什么意义呢？我随便在 Google 一搜 d j u n g l e 它的那些文档啊， GitHub 全都出来了。然后包括一些很著名著名的项目，比如说什么 Redis 啊，或者就 j u n g l e REST Framework 或者 C Python， 我这种东西我都会刻意的不去 star。就我只会 star 那种。就是我觉得我之后可能找起来不太容易的，就比如说一个很小众的、一个但是又非常有意思的一个项目，就是我会着重去 star 这些东西。嗯
3: ，所以你是把 star 当成了收藏，我是把 star 当成了赞同
2: 。啊，我是当做收藏的，对
0: 。呃
1: ，我我补充一点，就是关于那个 star 如何搜索问题，我之前也是就是这方面一直没有找到什么合适的工具，后来我是把就是这个。呃，每一个仓库的那个 README 文件，就是那整个页面给保存下来，就是比如说你用 Evernote 可以把它 clip 到你的 Evernote 里面，然后这样的话，你以后搜索关键词的话，就可以找到呃相关的这个 repo。我一般是用这种方式来进行搜索的
2: 。对，但这样就感觉非常傻，就是明明感觉可以有一种自动化的方式，你都 star 了，然后但还非得考下来一次。但是，但是理论上这个东西真的不难做，比如说你可以。弄一个一个类似于 c r u n c h y u b 之类的东西，它会定时去扫你的 Star， 然后把那些数据存下来，然后发到比如说你某一个地方。然后其实我感觉技术上不太难，就是看有没有人做的这个
0: 。嗯，是这样的，我觉得到时候还是得看 GitHub 官方后续会如何推进。那好，那我们继续下一个话题。呃，大家平时或多或少都会需要阅读一些专业类的书籍。啊，我会比较好奇大家是如何挑选这些书籍的
1: 。呃，我我现来讲一下吧。呃，专业书的话，一般来说就是比较知名的一些呃领域的书，一般网上你随便搜一下都有了。比如说算法，像《算法导论》，或者是那本呃 s e d w i k i 的那那本算法。呃，这种这种类型的书，一般你想看呃哪方面的主题，你在谷歌上搜索一下就 OK 了。我一般都是这样搜索的，呃，另外一种方法是看你就比如说，呃，你喜欢哪个出版社？比如说那个 o r e i l y 它是经常会出一些新书，然后我订阅了它那个 Safari Books Online 嘛，然后它上面会经常有一些新书出来，然后我可能会浏览一下，看有没有什么自己感兴趣的书
0: 。那 Like9M， 你
2: 这边呢？呃，我觉得我可能是比较比较随机的，就是说我觉得当。对我来讲，当你在网上看到的就接收的信息源足够多的时候，你会知道有哪些书比较好。呃，就举几个例子来讲，比如说，呃，有一次之前就就之前我搜那个 dry 那个原则嘛，就 dry don't repeat yourself， 呃，这个原则的时候，然后我就查它这个原则是谁提出的嘛，然后发现提出的这个是一本书，就是那个呃云峰翻译的那个呃英文名是 pragmatic programmer， 我不知道中文是啥，呃。对，然后我就发现是这本书提出了，然后我就去搜这本书，然后发现哎，它正好第二版出了，然后就买了。然后比如说我在那个推特上关注了很多 Python 的 Core Developer 嘛，然后其中有一个人叫那个 Anthony， 呃 ，Anthony Shaw， 然后我关注了他嘛，然后就他就说他一直在写一本书，就是那个 Python i n t e r 呃 ，C Python Internals， 就是讲 Python 虚拟机内部实现的一些书，然后他这个书一出来我就买了。就是如果你关注某些领域，你能自然的知道有哪些书是比较值得看的。对
1: ，我补充一点，就是，嗯、呃，比如说你要看哪方面书，你其实是抱着一种主动阅读的目的去看的。那你肯定，如果是主动阅读的话，你肯定会去主动的做一些搜索，而不是啊、呃，比如说你在，比如说你在书店随意浏览，这样子看到哪本书就直接拿回去看了。我觉得这样子的话，这不是一种主动阅读的方式。
2: 对，这个我很同
0: 意。K， l 哎，麦克九 M， 我这边正好有一个问题，就是像我们阅读这种国外的著作的时候，呃，你更倾向于是读原版，还是说读这种国内的大佬翻译好的
2: ？对我个人是还是强烈建议读原版的。但是如果你的译版的译者是类似云峰这种，就是有一定知名度和水平保障的大佬的话，我觉得读起来读一下也没问题。
0: 好，那我们回归主线。我之前看佳园老师推特的时候，发现佳园老师是一个读书非常讲究方法的人。这其中有两点很吸引我，一个是关于拿到一本书之后如何粗读，另一个则是佳园老师自己整理的一套阅读书籍的方法论。啊、哦，我们先来聊一下第一个问题吧。佳园老师，您在拿到一本书之后，一般是如何进行粗读的？
1: 我一般拿到一本书的话，就会先略读一下，因为我现在大部分的阅读都是在 Kindle 上读的，包括一些技术书，我都是在 Kindle 上买的。但是，呃，不一定你是限定于那个 Kindle 那个设备，呃，包括像 iPad、iOS 或者 Mac 上都是有 Kindle 的客户端的。我一般略读的话，会在呃 Kindle 的 Mac 端上来进行。一般来说，就是读一下封面、目录。前言，了解一下这本书是讲什么的，然后它是不是符合你当前的这种阅读的需求？比如说，呃，你目前是想了解一个什么样的东西，然后你看这本。这本书是不是符合你呃想要了解的这个内容？然后你一般读一下封面、目录、前言，就能大体的知道这本书是讲什么的。呃，如果它是比较符合你的阅读需求的，那你可以就呃继续读下去；如果不是的话，就可以先放着，换本书来读。这相当于是一种检视阅读嘛？呃，这这个概念是从呃如何阅读一本书上啊得来的
3: 。对的，那本书我也看过，到现在我什么也记不起来了。
1: 嗯，是的，这本书写的写的确实很理论，但但他其实其实这本书的核心观点也就是呃，主要是就是简视阅读、分析阅读和主题阅读这三个部分，这这这三点就是这本书的核心，只要记住这三个就可以了
2: 。所以呃，我刚想问，简视阅读是不是就类似于就是它的作用就是在你的脑中建立一个索引，就是你知道有这样一本书是讲了这么几个主题。
1: 对对，相当于是一种大体的一个掠读，然后建立一个大体的框架。这本书到底是一个讲什么的东西的
0: ？那 Like 9 M， 你平时阅读的话会有这种粗读的习惯吗
2: ？我大概也会看一遍目录吧，但是我就我并没有抱着检视阅读的这种意识去去看，主要也就是因为它的那个封面是写在前面的嘛，然后你就看的时候就自然看到了，也就是这样子。呃，对，就我我没有特意的去进行刻意的去进行粗读，那那比如说简式阅读完了之后，他有没有就家园你会有什么办法来啊、呃？比如说记录一些信息呢？比如说你会你会写点东西嘛，就是说这本书是关于啥啥的，还是说你就把它放就存起来，然后之后有需要的话再去再去找
1: ？呃，一般来说我会有一个呃。我把称称作为3 W H 二 T 的一个阅读方法，嗯、呃，应该我之前有发过一条推特是讲到这个的，嗯、呃，大概就是你可以在阅读的时候问一问自己一些问题，比如说，嗯、呃，我把这个条推特之后把会把它放在那个那个那个 show notes 里面。我先解释一下这个3 W H 二 T 是什么东西，嗯、呃，首先3 W 是 Why Who What， 呃 ，H 是 How。r T 是 think 和 to do。一般来说在，在呃检视阅读的时候，我会呃回答其中的 why、who、what 这三 W 这三个问题。Why 的话就是呃读一本书之前，不妨先思考一下为什么要读这本书，就是你带着一个主动的。一个目的去读这本书，比如说我最近我想要深入的研究一下算法，那我可能就会呃，我我的目的就是要去研究算法，那我我就可能会去读一读一些关于算法方面的书，我不会去读一些呃关于其他编程方面的书。那这就是 why why 要回答问题，就是你读书的目的。然后 who 的话 ，who 的话就这本书是谁写的？嗯、呃。这个的话，其实就大概了了解一下写这本书的作者是谁，然后比如说他比较呃权威的话，那就证明你看的这本书可能是呃比较 OK 的。然后第三个 what 的话 ，what 的话就是你检视阅读主要想要 figure 的一个问题，就是这本书到底讲了什么？那我一般在回答这个问题的时候，会先看一下。呃，目录前言，呃，然后的话会翻翻一些感兴趣的一些章节，比如说我在目录里面看到一些感兴趣的章节，我会去翻一下，随便的翻一下，然后觉得 OK 的话，我会把那章节折起来，然后等到下一步做分析阅读的时候再去深入阅读。这个就是我做简式阅读的一个简单的一个框架。其实这个。这个方式不仅是呃，基本上是适用于所有的书籍的阅读，除了像如呃 fiction 的话，自然不用说 fiction 的话，一般来说你读小说，小说的话你也不需要去了解你为什么要读，对吧？你读小说就是读小说，就是可能就是放松消遣。那一般来说读小说我是不会去按照这这套框架去读的，像读呃 nonfiction 的话，我一般都是按照这个框架来进行阅读的。
2: 嗯，而且我感觉它也不光是不光是针对书，你读一篇文章的话，也是可以按照这个来。对对。对
0: 好，那我们讨论了关于很多读书的话题，我这边就想到了一个很古老的问题。呃，你更倾向于电子书还是实体书？谁先来
2: 说一下？洗澡女生说吧
3: 。啊，我我大学的时候喜欢看实体书，但是毕业之后搬了两次家，我实在不想买实体书了，我就买了一个那个。十三寸的电子书，这个十三寸就跟那个啥，就是就是 A 四纸那么大嘛，所以你看论文就像打印出来的一样，看书也比较好，所以我后来就一直用这个在看书，就基本上没再买过实体书了
2: 。对，我感觉我跟你挺像的，这个历程就是我原先也是喜欢买纸质书的，然后就甚至我到美国还搬了一大箱书过来吧，然后但是最近也都是基本有电子版就买电子版了。然后是拿一个十寸的平板来读，呃，纸质书电子电电子书的，就是哪个号哪个不好，其实网上真的是有特别多的争论。但是我印象比较深的就是，就是那个李如一嘛，他在某一期的播客里面，他就说，就是纸质书的一个好处就是你可以看着它，就是相当于你把一堆书你放在书架上，你就可以去，呃，类似于一个就简视阅读这种感觉吧，就是你比如说你看到这个书，你就会。回想一下这本书里讲了什么呀，然后就是呃，你读这本书的感受啊之类的。然后，但是如果是电子书的话，你就没有这样一个就是可视化可以供你去检视的这样一个环境。呃，然后我想一下，我觉得还挺有道理的。对
3: ，好吧，你们赞同？我不是很赞同，因为我经常检视我的文文件夹，看一堆文件名，我在想他说了什么，我感觉是一样的，而且阅读起来也是一样的。
2: 那都没有都没有情调解释文件夹都没有？呵呵
3: 我是把书放在 Google Drive 里面，然后有一堆呃目录，就是把它们分一分。而且 Google Drive 很很牛逼，就我不知道为什么，不是我不知道怎么怎么做到的，就是你随便搜一个东西，基本上就能马上搜到你想要的书，即使它里面可能甚至都没有那个关键字。我感觉他把 Google 的搜索技术已经搞到 Drive 里面去了。
2: 我觉得不太一样吧，我也有，我也把，我也是把书放在 Google Drive 上，但是就感觉，就我不太会，就是去，就是开一个，就经常去看有哪些书，就感觉，嗯，对，可能我没有这个习惯吧，对。
1: 哦， oh, 我我其实是比较喜欢读纸质书的，因为纸质书的那种，首先它是有一种触感，你是可以真的抚摸到它的。然后，纸纸质书比电子书，呃，最好的我觉得最好一点，它是可以闻的，你可以闻到它的书的味道。我觉得这个是一个非常呃，怎么讲？虽然说这个闻没有什么没有什么用处，但是是一个体验非常好的一个东西。然后的话，呃。纸质书的话，像刚刚那个 Like j m 说的，是放在书架上，你可以不断的去看它，然后有一些什么新的想法，对吧？啊、呃，即使你不去读这本书，你光看它的书籍，你也你也可以产生一些新的想法。我觉得这个观点其实是很好的，因为我之前在那个 Farnham Street 那个博客里面也看到过这种观点，他把它称之为 anti-library， 就是那些你买了却没有读的书。会成为你的 anti library。虽然你没有读它，但是呃，你把它放在书架上。当你不断的看它的书籍的时候，你就你就能够产生一,一些想法。我之前也有发也发过一条 Twitter 来讲这个东西
2: 。anti 是哪个？是那个反那个的那个词吗
1: ？a n t i。为什么叫 anti library 呢？其实我也不太清楚为什么叫 anti library。anti library 大概就是那些你买了没有读的书，就叫 anti library。OK。然后的话，其实的话，如果你用 Kindle 的话，你在那个 Kindle 的 App 上也是可以看到你的书的。但是，比如说我这我 Kindle 里面大概有接近200本书了，其实也是有一个这个书的一个展示的。但是的话，这种的话你没办法随时随刻的，比如说一般来说你书呃书架上放的书，你去看它都是那种不经意间抬头可能看到。你 Kindle 的话，你就需要刻意的把这个 a p 打开，然后上下翻。我觉得这个就失去那种随意的随意的一览。然后产生一些效果
3: 。我说一下，我觉得那个我在那个 Google Drive 里面，然后那个展示方式改成那个缩略图展示，然后一堆书的封面就放在这里，我感觉也能产生一样的想法。我也经常去这么看。然后对于电子书跟实体书，我觉得读起来一模一样，甚至那个实体书经常有很多厚的，拿起来很重，我觉得还不如不如电子书方便一点。嗯，然后是。你刚说气味对吧？我觉得这个很有意思。我我我也挺喜欢书的那个新书的香味的。然后我让我想到一个事情，我之前有一个朋友特别喜欢新 Mac 打开的那个味道，就是苹果产品打开的那个味道，还有 iPhone
1: 苹果味
3: 。对，他就买了一个苹果味的那个电子苹果味电子产品的蜡烛，就是你把蜡烛点燃能闻到那个新苹果设备的味道。我第一次听说这玩意儿，这个蜡烛卖四百块钱。
1: 果果然很苹果
3: ，然后那个说到那个 library， 我我其实还有一个途径就是去豆瓣，你去豆瓣搜一本书，然后在下面不是给给你推荐类似的嘛？你就像就浏览 GitHub 一样，一一一个一,一个点进去，这样其实也跟去图书馆逛一样，只不过更好的一点就是你可以看到这个书下面有一些人的评价，当然有些人评价不靠谱，太太偏见了。
2: 就关于关于纸质书的那个好处，我还想到一条，就是就是纸质书你可以同时看多个地方，就比如说比如说你比如说看到某一页，它有一个概念嘛，然后它在它是之前提到过的，之前解释过的，然后你就可以用手把那页加入，然后你就翻到前面一页去看，嗯、然后你可以在两页之间反复看，或者说三个地方。嗯、但是如果电子书的话，这个体验就会嗯比较差，嗯、就是因为它只有一个屏幕，对对对
3: 对，确实比较差。我我的设备之前是。就是你跳到之前的页，然后你得手动输入页码再跳回来，就你要记住，很烦。但是它最近索尼做了一个升级，就是你如果跳跃的页数跨度比较大的话，它有一个快捷键，就会出现那个页码，就是你看完了之前的页，你点一下就立马能翻回去，但只能跳两次，就相当于相当于 Vim 那种跳到上次编辑的地方那种那那种功能
2: 。那那这个是你的阅读器不够好，你可以试下那个一个一个。一个 PDF 阅读器叫 XODO， 我不知道怎么念，它可以无限跳，就每次每次你翻页都能记住
3: 。啊啊
2: ，对，你可以你可以来回看，对
3: 对，怎么说还是这个体验确实没有实体书好。实体书你可以把手指放进去，对吧？你有四个手指。
1: 对，而且纸质书的话，如果是一些需要经常就是来回参考的书，我觉得还是读纸质书的体验比较好。比如说像一些技术书籍，你可能需要呃往前翻、往后翻的话，这其实电子书其实不太方便的
3: 。对对，是的，就经常要查阅
1: 。但是电子书有一个好处的话，你就可以对它进行全文搜索。比如说你想。你想搜索某个关键词的话，它会把所有出现这个关键词的地方列出来。这其实是比纸质书的那个背后的索引是来得更加快的
2: 。是的，纸书的话，可能可能做笔记会比较方便。但是我看你下面也写了，就是怎么在 Kindle 上做笔记。哦，不对，你写是在 Kindle 上不方便做笔记，所以我觉得就可以顺着往这个方面来聊一下。嗯
1: ，好，嗯。纸质书的话，确实是做笔记比较方便，因为你可以直接在那个书的边上直接写笔记嘛。然后，但是它是做笔记比较方便，整理笔记比较麻烦，因为你之后你读完这本书之后，如果你想要整理笔记的话，你还需要把你所有做笔记的地方在。摘录下来放到电脑上或者什么地方，然后的话，电子书的话，比如说我用 Kindle Kindle 读书的话，它是呃，如果你用 Kindle 那个设备，比如说我是用 Oasis， 它做笔记是非常慢的，你写笔记是非常慢的，它的那个键盘打字是有延迟的，因为它那个墨水屏嘛。它那个打字是有延迟，所以我一般是不会用那个 Kindle 来写一些东西的。但是呃，只会对它进行一些 highlight， 就比如说你高亮一些文本。那如果我看到一些东西想，想想要写一些东西，那我可能会拿手机出来写。比如说我可能会用那个 Apple Notes 写一些简单的笔记，然后呃，并把这个 Kindle。Kindle， 因为 Kindle 阅读的话，它是在左下角会有，会把这本书会有一个位置的，我会把这个位置记下来，然后这样的话之后整理笔记的话，你可以找到对应的位置。这个是一种折中的方案吧，因为呃，像国内的一些电子书阅读器，比如说像那个文石的，呃，我不太记得型号，它是支持直接在书上手写的。那我觉得这这种可能会比 Kindle 这种打字的效果会来得好一点
2: 。对，我觉得这种会很好。
3: 嗯，但是手写的体验，我我自己觉得啊，那个摸水屏的手写体验也不是很好。摸水屏嘛，它那个，你也想，它那个屏幕的分辨率比那个 iPad 低多了，所以你写字有锯齿
2: ，iPad 还是最合适的
1: 。对啊，直接拿 iPad 来写不就
2: 可以了吗？但是你们真的觉得 iPad 拿起来很方便吗？对，每
3: 次读书正襟危坐，对吧？不要那种休闲的躺着。
2: 但是，我都是我都是躺着读书的，呃
3: ,呃，躺着
2: 干什么都不方便
3: 。躺着
1: 确实不太好写，而且 iPad 其实如果是十寸的那个十寸的那个 iPad 应该也不是特别重，躺着应该还好
2: ，好吧？可能你需要一个，嗯，我也不知道。对我其实我其实都没有 iPad， 呃。我我
1: 有 iPad， 然后我会用 iPad 读一些像比如说一些短的像 paper 啊之类的东西，会在上面做一些笔记，直接用那个 Apple Pencil 在上面写
2: 。哎，那他这个笔记做完之后，就是嗯，他是怎么绑定到那个文件的呢？你能稍微解释一下吗
1: ？它其实就是，比如说你 PDF 你在上面写的话，它其实是追加到那个 PDF 文档里面的。然后这种的话，你想把它呃。再把再把它整理出来的话，你其实还是需要做一些手工的操作。但是有一些软件，比如说像呃 Margin Note， Margin Note 的话是它可以把你手写的那地方给你切片出来，它会把你手写的那地方给你识别，然后切片出来，就单独的呃放在一边
2: 。啊，可以搜索吗
1: ？呃，应该是支持 OCR 的
2: ，挺牛的呢。对这个，这个就涉及到一个更大的问题，就是我现在就是我们聊到这，我有一种感觉，包括我有时候平时也会这样想，就是就是其实我们是被这种数字的格式给限制了，就是现在的已经有的格式其实并不适合你去阅读、做笔记，然后整理，它只是为了阅读而而发明的，就是它就它就不适合做笔记。说白了，可能我们。需要有很聪明的人来发明一种更更好的就是格式，看能不能解决这个问题。对，然后对，然后我刚才本来是还想问，就是家园，佳你不是说你是用那个 Apple Notes 来做呃书，做 Kindle 上读书的笔记嘛？然后你之后是怎么来整理这些笔记呢
1: ？呃，一般的话，我读完一本书，比如说像读一些实用类的书籍的话，我读完一本书可能会先放一周，就是等到你。对这本书的印象比较淡了之后，然后再去整理他的笔记。整理笔记的话，首先因为我是在 Kindle 上读的嘛，所以说所有的 Highlights 我都可以从 Kindle 上导出，然后我会把这些 Highlights 导出到一个文档里面。我现在是用呃 Roman Research 来做这个笔记的整理。然后的话，呃，我我会把所有的那个 Highlights 复制到 Roman Research 里面，然后再做一次，再对这些 Highlights 做一次阅读。然后，因为你第一次阅读的时候可能。呃，你觉得这个地方很很好，写的很好，很 OK。但是你再次阅读的时候，就会觉得这个地方其实没有什么用。然后第二次阅读的时候，就是为了找到呃，就是更精华、更有用的。然后的话，呃，比如说像在 Apple Notes 上做的一些笔记，那我会把它同步的整理到这个呃 Roman Research 这个配置里面。然后的话，就相当于对你所有的阅读内容，呃，把它抽离出来。把从这本书中抽离出来，呃，变成一份你自己的一个阅读的笔记，然后再再在这个笔记的基础上再去生产一些其他其他的东西
2: 。哇，就我感觉你这个层次结构好，应该怎么说？好好精细啊！就整个 workflow 非常完善。对，就是你有一层，你有一层缓存是你的 Apple Notes， 就你的 raw data 是你的书，你的缓存是你的 Apple Notes， 然后你的数据库是 Rome Research， 可以这样理解吗
1: ？对，差不多是这这种概念
2: 。对。这这个真的很有意思
1: ，相当于我是借鉴了一个 GTD 中的一个概念 ，GTD 啊、呃、就是一种时间管理的一种理论嘛。它里面有有一个 inbox 的理论，就是嗯、呃，就是你所有所有大脑中想的，比如说你突然突然冒出来的事情，都先不要把它，先不要去做，而是把它放到这个 inbox 里面，然后稍后再处理。然后我这边相当于我的 u p Upper Notes 就相当于是我阅读的一个 inbox， 我会把所有的。呃，阅读过程中做的一些草稿的笔记全部丢进去，先不去出，先不去管它。然后等到呃去整理这本书的笔记的时候，我再去一一整理
2: 。哎，那你会，那你这个整理笔记的时机是怎么选择的呢？你是比如说每周会整理一次呢，还是怎么样
1: ？呃，一般来说的话，像我差不多一周大概读一本书左右嘛。然后的话，有时间的话，其实这个整理笔记的时间也不用特别长，大概40分钟到一个小时左右吧。然后我可能每周周末的时候，或者是呃，比如说工作累了，然后挑一个晚上的时间去整理，就没有一个具体的一个时间
2: 。呃呃，比如说我是我是指呃，比如说你这周这周五读完了一本书，那你会这周末就整理吗？还是你会下周再去整理？就你会刻意的去拉长这个时间吗
1: ？对，一般来说会至少过一周，有可能会过个两周。就不会读，刚读完就去整理，因为刚读完的话，你对这本书的印象还比较深刻，你大脑里面的还是就是还是留存着你刚读完时的时候的印象，那你再去整理的话，其实是跟你第一次读的时候是没有什么。太多的那那种新的东西产生了，所以说等你过了一周或者两周之后，你大脑可能对这本书的印象已经比较淡了，就是你呃，就是你只依稀的记得某一些东西，这本书的某一些东西，然后你再去呃重读你的笔记的时候，你就可以产生一些新的想法。嗯
2: ，呃，我觉得这个话题真的是非常有意思，就我。我我以前没有正式的就就没有往这个方向想过，但是我会我会经常去看我以前写过的文章嘛，就我有时候有时就发现我以前写过的东西我现在都不知道了，然后就是有这种感觉，呃，对，可能可能不太相关，就我很少会产生什么新的想法，但会就是说会呃，就又能学到一些新的东西吧，再次学习
3: ，我也是我也是，也是
1: ,是相当于是一个复习的过程。
3: 哎，我那个应该不是复习。我看自己以前的文章，经常被自己教育到。我我就觉得自己以前还有这个想法，现在完全没有印象。那个想法还挺有意思，就有这种感觉
0: 。对我感觉啊，我之所以喜欢实体书，也是因为这个。因为我觉得我做了很多电子笔记，但是我很少会想到去看他们。而实体书呢，就像 Like 9 M 说的，嗯，他就他就摆在那儿。我可能看到的时候想起来了，我就我就我就会去翻一下，我就能看到之前记的笔记。像我之前，呃，我看了一本哲学书，叫那个什么《苏菲的世界》。我我有一次整理我的博博客的时候，整理到我的读书笔记，我都没我都没有记起来我什么时候做的这个读书笔记，一点印象都没有了
2: 。我觉得。我也看过《苏菲世界》，虽然我没看完，我觉得这本书就比较适合你去，呃，就是当做一个工具书来来来检索。就比如说你在某个地方看到一个名字，然后你去这本书里翻这个人的那个那那个段落嘛，就对，全读完可能没什么用
3: 。哦对，我对这本书我也看完了，一点印象都没有，我想不起来他说的啥了。知道有个小女孩叫苏菲，然后整天想一些哲学问题，反正是跟他的爸爸还是跟他的叔叔。说起来，我们要不要插一个段子？就是说一下你们觉得最恐怖的一本书。我可以先说，是《瓦尔登湖》这本书，我看了三年，看了不到四分之一吧，放弃了
2: 。<笑>啊？哦，我也看过《瓦尔登湖》。《瓦尔登湖》是我那个高中，呃呃，高中准备语文作文的一个材料，我当时就很快就看完了，一直放在我书架上。对。
3: 哇，太牛了！我实在看不下去，我每次看一两页
1: 。我我也在看
3: ，家人，你你能你看能看下去吗？
1: 一般来说，这种书不太适合。就比如说，你待在家里的时候，突然把《瓦尔登湖》拿出来看一下，我觉得这种这种这种书比较适合出去旅行的时候。比如说你在火车上，或者你到旅行的目的地，在呃，就是有一种特定的场景，就跟《瓦尔登湖》那种书中描写那种特定场景产生联系的时候，你可能会呃更加能看得进去。如果你就是在家里的话，比如说你每天上下班，然后这种《瓦尔登湖》，那你肯定是确实读起来是有点无聊的。
2: 呵呵呵，<笑>读完就想辞职了，然后就想去找个地方隐居了
1: 。对，读完就想去隐居了
2: 。哎，就就你刚才提到一点，我我又让我想起来，我之前看到了一个什么，就我忘了是在哪里看到，也有可能就是你说的，就是有人好像说，就是出去旅行的时候特别适合读书，对吧
1: ？对
2: ，对，是谁说的？我想不起来了。啊，这个很有名的人，就是我也是有这种感觉，就是就有就有时候你在家里反而因为你有太多事情可以做了，你可以去打游戏或者你可以再去呃就是写代码或者怎么样，但是你出去，比如说你在火车上或者去什么地方，呃，反正就在就在外面，你可干的事情就相对少一点，然后你就反而有时间读书
1: 。我深有感触，就是之前就是去公司去北京参加年会嘛，然后。呃，大概做要做呃，差不多几个小时的高铁，然后呃，我利用往返程，然后还有一些在公那个大巴上的时间，把一本七百多页的书读完了
2: 。可以的，嗯
3: ，太快，我觉得家里面读书是非常快的。现在一一个周一本非常牛。对
2: 对对，这个也不是一般人能做到的。对，我觉得我们可以之后来再来聊一下这个话题。对对，但是你刚才说那个话题，就回到你说恐怖的书，我好像。我也不知道什么，我我想不到一个特别符合的
0: 。他他心头
3: 好像说的不是真正的恐怖，就是读不下去、读不完。对
2: ，哦，读不下去的吗？呃，一时半会儿可能也想不起来了
1: 。我觉得那些那些古典经典都挺恐怖的，像像什么呃，比如说《唐吉诃德》这种书，大概几千页的书，几千页的小说，确实很难读完。这种古典小说，当然《唐吉诃德》应该还算好，《唐吉诃德》它是一个类似于金庸小说那种架构的，那呃一个小说，它其实读起来还好。但是像什么其他的，像什么《飘》啊，呃之类的一些书，真的有点读不下去。
0: 《百年孤独》，哈
3: 哈，《百年孤独》。哎，《百年孤独》，《百年孤独》其实我读完了，我感觉《百年孤独》你读到二分之一往后就非常有意思了，就是前面那个枯燥的部分都忍受过来。然后我当时读《瓦尔登湖》，我也想把《百年孤独》的这种经历给复制到《瓦尔登湖》，结果发现我连
2: 四分之一撑不住。对，可能就是有的书适合你，有的书又不适合你。对，我觉得就没有一个普遍的标准
1: 。而且其实读书没有必要从头到尾都就是一页一页的都读完。像《瓦尔登湖》的话，这种每个章节每个章节它其实是呃联系不是特别大的，可以其实可以挑自己感兴趣的章节去读，不一定要从第一章读到最后一章。
0: 啊、嗯，我感觉对我来说比较恐怖的就是一些专业书，就是自己学的东西还好，特别是一些，比如说我我有一本我同学给我推荐的，叫薛定谔写的《生命是什么》，我当时以为是一个科普书，我就听了，我就我就信了他的话买过来了，结果他里边讲了好多的东西，嗯，都用了一些专业名词，也不算专业名词吧，就是一些反正我之前没接触过的东西。我就感觉读起来就这种书读起来很吃力，就很容易的就打击的我就不想再读下去了。我我好像就把就是序言，他那个序言我都没怎么看完。还有那种社会学的书也是，就是他会他会讲他会讲一些很多的定义之类的东西，就感觉比较劝退，也或者说比较恐怖。哎
3: ，说到我再跑一个题。就说到那个跟专业不相关的，我推荐一本曼昆的那个，好像是叫《微观微观经济学》啥的，就反正就讲微观经济学那本书。那个经济学专业嘛，但是读起来非常的科普，我感觉大家有兴趣可以试一下
2: 。我感觉曼昆的那本《微观经济学》是我在就我本科的时候，在每个人的每个人的书架上，基本都能找到一本，就除了我自己的书架
3: 。我也是本科看的，但是我没看完
2: 。就是。很多人都会买，真的就是，哦、就呃，就就你你刚才说那个话题，我是想到了一本我以前确实没有读下去的书，就是我们高中的时候就忘了是谁带起来的，就我高中是住宿嘛，然后当时就是，就现在想起来有有很多装逼的成分吧，就是我们有有几个人会买那种，当时有一个有一系列书叫那个《科学原点》，就《科学原点》就是顾名思义，它就是那个。那些大科学家的著作就是完整的给你呃出版出来，然后当然是有啊、呃，当然是有中文翻译的，然后呃就是非常完整，它不是那种科普性质。然后我当时就买了那个牛顿的《自然哲学的数学原理》嘛，然后就买了放在书架上，然后读过几次，我操，实在是读不下去，就是他的那种证明证明啊，然后什么就跟感觉跟跟现在就跟教科书里教的那些就很不太就完全不一样，就是感觉就他会。用一些非常可能在他当时是非常自然，但现在看起来很诡异的方法来来讲一些定理什么，的，然后就真的是读不下去，所以就一直就再也没有读过了。反正想想起来还挺有意思的
1: 。对，像这种大部大部头的理论书确实很难读下去。我记得我大学时候买过一套，就是好像是俄罗斯的一套呃数学分析的书，结果买回来也就翻了一下，就再也没有读过。
0: 嗯，那好，那我们关于书籍方面，嗯，大家还有什么想补充的点吗？就书籍方面的阅读
2: ，我看笔记上还有一个同时阅读多本书和如何阅读技术书籍
0: 。这个如何阅读技术书籍？这个刚才不是说过一些吗？呃，同时阅读多本书这个场景多吗？我其实刚才是想问这个问题来着，但是我想了一下，我没想到什么样的场景我需要去同时阅读多本书。啊，嘉颖老师，要不你,你来说一下吧？就是你你能想到的是在什么样的场景同时阅读多本书？然后你是怎么阅读多本书的
1: ？呃，我一般的话，像我一般的话，会同时阅读大概三四五本书，大概这样子。然后就是，呃，首先的话，呃，有一些书籍，比如说像一些实用类的书籍。呃，如果我晚上阅读的话，其实是不太适合的。比如说我睡前如果阅读一些实用类的书籍的话，我可能大脑中一直回想着这这本书里面提到的一些方法，那我可能会睡不着。所以说晚上的时候，我可能会读一些，比如像小说啊、传记之类的这样子，不需要太费脑的一些书。然后的话，呃，这大概是其中一个比较典型的一个场景。而且的话，呃。如果你只读一本书的话，你可能如果你这本书没有读完，那你可能不会去读另外一本书，那你可能这个阅读速度会上不来，就是你做不到每周都能读完一本书，呃，因为你这本书没有读完，你就不想去读下一本书，这样，所以说我是不会限制自己这本书没读完就，呃就不会去读另外一本书，我是同时阅读多本书，然后就可能一周的一周的时间，那这样，这其中有一本是至少是读完的。
0: 哦，我刚才好像理解错了。我我想到的同时是同一时间
1: 。哦，不是不是，这这不太可能
0: 。我刚才是把那个折叠起来了，所以我没有看到下面的介绍。我我想到了同时是同一时间阅读多本书
3: 。哈哈，哪太强了吧？这是量子速度，<笑>
2: 量子阅读，量子速度。
0: <笑>哦，不过我其实也想到了一个同时阅读多本书的一个场景，它但是它不是阅读书。就是我现在之前一段时间，我学长的状态，因为他要写论文嘛，他要同时看好多论文。我每我每次路过他的桌面的时候，他他电脑屏幕上就一篇一篇的全是论文
2: 。对，写论文肯定肯定是这样的
0: 。对，感觉这种可能算是一个，但他他不是书，书好像同时阅读多本，确实有点难度
2: 。就是刚刚说的如
1: 何阅读技术书籍，好像没有好像没有怎么详细的谈啊
0: 。对，我们可以再再再说一下。那佳云老师，你先来吧。就是你会呃，通过什么样的方式来阅读技术书籍
1: ？呃，首先还是之前提到的主动阅读嘛。就是你如果阅读一本技术书籍，你是呃有一个什么样的目的？比如说你是学习某一个具体的哪方面的技术，那你带着这种问题去读这本书的话，那你的话，那你就。呃，很容易找到你要读的那些部分，而不是从头到尾都读。比如说像技术书的话，它一般都篇幅比较大，所以说你如果从头到尾读的话，你可能要花好几个月的时间。但是你如果是有一个明确的目的，呃，去读的话，那你可能就是会把阅读的内容 focus 到某一个小的部分，那你读起来会比较快一点，而且也达到了你阅读的目的。另外一种方法的话，比如说是读一些经典的。呃，经典的教材类的书籍，我一般会先去找一下这门教材，呃，是用在哪门课上的。比如说，像之前读《算法导论》那他是他，那它是它那它是那个 MIT 那个 CS 0 0 6吧，大概是那门那门课。那我可能会去那门课的主页上看一下它的教纲，它大概是以一个什么样的结构来讲这本书的。然后它里面也会带一些呃 reading guide， 就是。如何去阅读这本书？那我可能会参照着这个阅读的阅读的大纲来去读这本书。这是针对一些比较大的、一些系统的理论性的教材，我会这样读。嗯
0: ，那 n i k M 跟新涛，你们是有什么要补充吗？嗯
3: 、呃，我一般是写博客，就假如说我觉得一个。书内容非常重要，可能对我以后都用得到，我可能会多看几遍，然后就写一篇博客，比如说把一两百页的东西用一篇文章，尽量用经典的语言写出来，这样的话会加深一些记
0: 忆。嗯，哦，我发现我真的是，我感觉这方面是我的一个缺点，就是我不太啊、呃，我不太会去抱着某个目的来读书，对。我一般读书都比较随意，就是而且我还特别死脑筋的那种，就是佳音老师刚才说的，我一般是我不读完一本书，我很少会去读下一本，对，然后所以说我读书，我无论读什么样的书，大概过程都一样，就是我会先先先粗读一遍，粗读完了之后，我就开始基本上就是开始从头往后翻，然后然后我翻到哪里，我就我我读书的过程一般都是拿着笔，然后就因为我比较喜欢实体书嘛。我读的书也一般都是实体的，我就会边读边做笔记，这样。对，这这个其实很不好，这个不提倡大家这样做。对，而既浪费时间又那个，就是它没有什么目的性嘛，所以说很难去解决什么实际性的问题。然后我最近也是在也也是在强制性的去改我这个这个毛病吧，应该算是一个毛病了
3: 。其实没目的读书挺幸福的，比如说有一些书，最近发现了一本叫。一行 Python 这本书，整本书就是教你怎么用一行 Python 来解决一些问题。这本书我感觉读完了完全没有用，但是挺有意思。写了很多 Lambda， 很多很恶心的代码
2: 。我感觉我们要被人吐槽了，就是程序员的消遣就是读一行 Lambda <笑>、嗯。我刚想说，我已经不记得上一上我上一本真正读完的技术书是是什么了。我觉得我已经好多年没有读完过一本技术书了。嗯。对，然后我，但是我读的，我最近读的进度比较多，就是超过了 50% 的，可能只有那一本，就是呃，《The Pragmatic Programmer》这本，我是读了真正至少读了超过 50% 因为就是它里面写的基本上每一章我都觉得特别好，所以就能一直看下去，不至于就就看不懂，然后就看睡着了。毕竟它也不是那种就是特别的，就不至于特别硬核吧？对
1: ，对。他这本书不是特别的理论，他只是讲讲一些嗯、呃，相当于是一些呃程序设计中的一些黑话之类的。我觉得我读过第一版，那个它中文名叫《程序员修炼之道：从小工到专家》。其实听这本书的名，听这本书的名字，觉得它是一本比较比较鸡汤的书，但是其实读起来还是非常很好、非常好的。
2: 完全不鸡汤，他那个、呃，他特别特别特别实用，就是，呃，比如说里边就教你，如果你的老板问你你这个项目要做多长时间，你你该怎么回答，他就他就明确告诉你该怎么回答，正确的回答是说，呃，我会之后告诉你。<笑>然后但，但对对对，然后他他当当然也不光是就是回答就完，了，他会教你之后怎么做，就怎么去。估计这个项目需要的时间怎么做？然后啊、呃，对对对，就反正就是有有一套很实用的体系。对
1: ，类似的书我还要推荐一本，是我最近在读的，叫《软技能：代码之外的什么什么什么东西》哦。然后就是一本叫《软技能》的书，我觉得这本书写的也是挺不错的
2: 。对，好像也是在推 w 上呃看别人提到过。嗯
3: 、呃，听听说过，我看看过这本书，看过书名，看过封面。
0: OK， 那那关于图书部分的话，那还有什么需要补充的吗
2: ？应该就这些吧。对
0: ，那我们就来讨论第二个话题了，就是那个平时大家是怎么去读这种文章的。然后，首先就是想问一下，那个大家是怎么获取文章的？那嘉阳老师，你先来说一下吧。
1: 呃，首先我获取文章的途径其实还比较多的，一个就是传统的 RSS， 我会订阅一些就自己比较感兴趣的一些啊博客啊。之类的一些订语言，我是用的那个用 Reader， 然后的话，呃，但是我不会天天去 check 我的 RSS 今天更新了什么东西，我大概一般一周去看一次，然后把一些自己感兴趣的内容添加到我的 Instapaper 里面。我是把 Instapaper 作为我的一个呃，相当于一个稍后读工具的一个终端，所有我想读的文章我都会保存到这个 Instapaper 里，然后的话阅读的话就是从这个 Instapaper 里面来。挑一些自己喜欢的文章来读，然后其他的其他的来源的话，像比如说像 Hacker News 啊、呃、这样的东西，如果你把它添加到 RSS 里面的话，它每天的它每天更新的内容太多，它可能会把你就是冗余的信息太多，所以说我一般不会把这种每天更新很多的东西加到 RSS 里面啊、呃。这种东西的话，我会大概就是有时间的话，我会上去看一下，看一下最近就比较 Hot 的内容是什么，然后点进去看一下。如果感兴趣的话，再把它添加到稍后读里面。呃，还还有一种的话，就是平常浏览网页的时候，你可能也会看到很多文章。同样的，我也是把它会加到稍后读里面。所以说，我的稍后读里面其实堆积了我很多，就是之前从各个来源添加的一些文章。然后，我主要的阅读也是在这个 Instapaper 里面进行的。
2: 呃，就你刚才说的那个，不要去把 Hacker News 什么加到加到你的 RSS 里，这个我非常同意。就我觉得，呃，那个真的是意义不大。对，因为因为里面真正有价值的一些文章或者这些库，你其实都可以通过其他，最它,它总会通过其他的途径让你知道的
3: 。对，相当于是知识跟信息的区别。h a c k News 差不多是流行的信息，但知识不是很多
1: 。是。对，我之前从网上看到一种就是阅读的方法，就是你当你第一遍看到这个文章的时候，你不要去读，等到你第二这这篇文章第二次出现在你眼前的时候，你再去读它。真正重要的东西总会就
2: 总会出现第二遍。就这不是信涛之前说的那个吗？做 feature， 然后第一个 feature。啊， uh, 对
0: 。OK， 那那个 like 九 M， 你呢？你平时会怎么去获取文章呢？呃
2: 。Uh, 我也会用 RSS， 但是就是我和佳园是类似，就我不会去每天看，我可能就我就是想起来然后去看一眼。然后我的 RSS 里面有啊，我然后我也是用那个 i n o reader， 还是家园推荐我用的，呃，确实很好用。原来我是用 Feedly 的，但是 Feedly 有一个严重的缺陷，就是它不能加呃，就批量添加那个。批量通过 OPML 格式来添加一堆 feed， 所以我就弃用了。然后呃 ，iOReader n 还是很好用。的，然后呃，反正就里面有一些呃，就会有对它有些分类嘛。比如说我认识的人，我就会放到一个比如说叫“朋友们”的文件夹里。然后我一般会先读那个。然后信涛会发比较多文章，是在那个里面出现频率比较高的。然后呵呵呃，然后呃，别的另外另外就是之前提到的那个 newsletter 嘛。然后呃 ，newsletter 里面会。呃，就是会有一些会有一些文章，然后呃呃对，然后呃别的别的好像也没有没一时想不到什么特别的，就我不会去比较少去那种主动找找文章来。读就一般就是可能 Google 里搜一个什么知识的话，然后搜一个什么知识点，然后你搜到一篇文章就就去读了。然后关于那个稍后读的功能，我原来一直是用呃印象笔记里的标签做的，就我有一个专门的标签是就稍后读。然后但是我最近会用 Telegram 比较多，就我不知道我这个就 Telegram 用的功能对不对。就 Telegram 里面有一个叫呃 Saved Message， 就是就是你可以给它发一个链接，然后。对，发一个链接，它就存下来了。然后，然后，并且只有你能看到。然后，我会发现，我发现我是越来越多的用那个来记，就不光是文章，就各种各样的一些我想稍稍后再看的链接，我都会发在那个里面。因为 Telegram 在多端都有吧，并且它多端的体验都非常好，就你直接发进去，然后就就好了。对，所以大概是这样子。但我印象笔记也会用。
0: 嗯 ，OK， 那那新涛你呢？我也是看 RSS， 然后。啊，还是看
3: 到如果有意思的博客或者什么，都会去把相关的文章看一看吧。比如说，经常看知乎的专栏，但是我其实不推荐大家在知乎上写东西。就看到知乎的专栏有一个比较不错的，会把他们顺着看一遍。但是文章它的问题就是，嗯，大家都是一个知识点一个知识点的去写，不是很系统啊。比如说我最近看了一个 TypeScript 的专栏，我发现它讲的大多数东西我都搞不太清楚，因为我没系统的学过这个语言。甚至我都不知道他在讲的是 TS 里面的东西还是 JavaScript 里面的东西，所以，嗯，这个还是感觉有点缺陷吧。嗯、我感觉你看 RSS 或者去去看专栏，呃，如果是你了解的领域，呃，还是比较好的。但是不了解的，还是系统的先打好打好基础，看点书啊、呃，这样会比较好。不然的话，其实看了我，我现在觉得是有点浪费时间。真
0: 正能消化的东西很少，不了解的领域。
2: 对文章不适合系统的学东西，我觉
0: 得啊，是吗？我我来说我吧，我其实正相反，我我感觉我读文章就是那种目的性特别强了。对，就是我一般会怎么样？就像我昨天，我昨天在在读那个 WSGI 相关的东西，那最先想到的就是那个 PEP 333和 PEP 3333。但是我一看通篇英文，头都大了，然后我就我就顺着这个。去谷歌里搜索搜索他们相关的那个博客也好，或者是他们在别的地方发的文章也好，我就会读一系列的这些文章。先通过他们这些文章，对这个，因为别人的文章都是总结性的，他们会很好的替你总结一些一部分东西。我就会把这部这部分文章先读完，我就对这个 WSGI 有一个呃总体性的总体性的认识了。这样的话，我再去读这个 PEP 的过程中，就感觉会省不少事儿。对，因为。呃，它可能牵涉到很多很多的呃其他一些我没听过的名词，可能在那些文章里都会帮你已经总结好了。你再去读这个 P e P 的时候，你就会感觉很轻松，对。而且我我好像学的大部分的呃技术内容都是通过就是这种呃视频和文章来的，对
3: 。嗯，对，因为 W S G I 其实相基本上没有一本书会专门去说这个，它的面比较小。就适合这种一篇文章一篇文章的去去学习，先看 P.E.P， 然后再看一篇别人的文章。但是像一些比较大的东西，比如说 H.T.T.P， 那你只看博客的话，你可能你博客都教你 GET 跟 p o s e 有啥区别，然后一些很边角的东西，就不会系统的告诉你，嗯，不会像一本书那样就告诉你为什么要有这些东西，这些 header、body 这些东西都是为了为了什么设计的，然后设计出来干嘛的。
0: 哦，这个这个是有的，我我我我推荐你一个叫 MDN， 你知道吗？啊，和那个 m o z i l a 的是吧 m o z i l a Developer。对对对对对对对对。MDN 它那里边对 HTTP 介绍的还挺详
2: 细的
3: 。对，那那就相当于一本书了，因为那个内容太多了，你得按照目录挨着看、这个，对
2: 吧？就就你不是那个，已经不是一篇文章了，那个是很多篇文章了
0: 。对对对对，是的。啊、对对，我就喜欢这种，就是。他们他他，因为他那个就是一个非常好的知识库，就是我理想的一个知识库。他给你整整理的特别详细，然后你有什么需要去了解的点，你就可以去针对那个点去详细的去阅读
1: 。对
0: ，像像 MDN
1: 这种这种，这种相当于是一个文档库，我觉得写的挺好的。还有一个就比较推荐微软的文档，写的也特别好。像我之前看。看一个 API design 的一一份文档，微软写的，就是那个 Azure 里面的一篇，呃，关于 API design 的，写的非常好
3: 。对我，我在学 TypeScript 的，基本上就看微软的文档，它微信也是微软出的嘛，我觉得写的特别
0: 好。为什么会有这种反差呢？就是我反而就是觉得这种文档类型的东西吧，就是我读起来就感觉很很很舒服，但是像技术书籍这种东西的话，感觉有时候读起来就挺吃力的。
3: 嗯。呃就文档还是它的目的，还是把它这个项目的东西怎么用给说明白，就是用法。但是书籍肯定不能光说用法，对吧？他会延伸一下，就讲你它为什么这么设计，这么设计有什么好处，那别的其他的项目是怎么设计的，他们这样设计有另外的什么好处，有什么坏处，这样对比一下。起码我看到比较好的书都是这样。当然有一些书也是就有点写成文档了，就没什么意思了。我是这么感觉。
1: 呃，我这边补充一点，我就是如果想要学习某个新技术用到一方一些方法，我可能是首先我不会去读这个文档，我可能会先去 YouTube 上搜索一下关于这个东西的一些视频，比如说，呃，就像刚刚讲到那个 WSGI， 我可能会先去 YouTube 上搜索一下这个 WSGI， 然后一般来说像，像呃 PyCon 之会之类的，这这些都会都会有几个 talk 是讲到这个东西的，然后我会。大铁把那几个 talk 看一下，那一般来说 PyCon 上的 talk 都是从呃基本讲到深入，所以说你看完那几个 talk， 基本上也对这个 WSGI 有有了一定的深入的了解了。这个是一个比较快速的一个学习一个新东西的方法
3: 。对，这样也这样也不错。我也经常去看视频
2: 。是的，是的，这个我相当同意。就是我我觉得我觉得我一直觉得。深入了解一个技术主题最应该说最有效率的方式吧，就是就是去看呃 talk， 因为因为他 talk 里面基本上，首先他讲的人呢一般都质量比较有保证，然后他会给你总结的比较好，就是由呃由浅入深，他会他一般都是假定你没有相关的知识嘛，然后就会给你呃慢慢引入，然后最后会讲到一些比较比较深的呃比较深的地方，然后一般一个 talk 可能也就。二三十分钟，然后你就能对这个领域有一些有一个比较全面的掌握吧。就我觉得真的是挺好的。对
3: 对，但是这又其实又涉及到那个问题，就是怎么去看英语的那个 talk。我感觉我们应该出一期程序员如何学英语啊
0: 。对对，我很需要，我很需要
3: 。对，因为我发现我们之前讲的技术书跟视频啊，可能都是基于英语的
2: 。我感觉文章其实也有很多英语的。对。
0: 哦，文章其实还好，文章它毕竟比较好那个做笔记，然后比较好分析，比较好翻译。但是如果视频的话，你像那种 YouTube 上的那种有字幕的，其实也还好吧。如果碰上那种，但是现在好像都有那种自动翻译了，就是机翻。对他，但如果是之前的话，碰上那种没字幕的就很头大
3: 。对，这样就只能暂停一句一句的听。我之前去听了这 Redis 那个 Client c a c h 的那个 t 套票，我听了两天，
0: 真的是两天。对 ，OK， 那对于文章这部分的话，那个大家还有什么需要补充的吗
2: ？呃，文章其实其实文章，呃，我看家园列的很多东西，其实和文章的整理是相关的。就是说，文章你读是一方面，然后你的你存下来整理又是另一方面嘛。呃，然后这个其实我一直以来是基本上只用印象笔记的，就。这个也是也是没有办法，就是说印象笔记它的迁移非常的，它没有一个很好的迁出的方式，就是它迁出的时候标签数会丢失，所以你也没有办法去换到别的，就只能一直用。但是目前还 OK 吧。然后我的印象笔记里已经有，呃，我是从一二年开始用的，有七千多篇文章，呃，可能标签至少也有得有。呃、嗯，至少超过五百个标签吧。然后，呃，就是我印象笔记用的最多的就是那个剪藏，就是那个 Web Clipper。然后你可以把一篇文章，对，你可以把一篇文章抓下来，然后然后存下来。然后，并且我也会用印象笔记去，就是做一些自己的笔记。呃，就是就相当于把两个东西存在同一个地方。然后，嗯，主要的文章我是这样子来整理的。对
3: ，印象笔记的剪藏真的是世界第一。我用过它那个剪藏，它能自自动识别出来那个网页哪一块是内容，对吧？这个我真的没没有一次就是用到它识别错了的，真的体验非常好。我不知道现在我好久没用了，不知道现在有没有能跟它匹敌的产品
1: 。对，呃，有有一个代替品，我现在用的是 d i v e r s y n c 因为那个印象笔记它剪藏有一个缺点，就是它如果你是剪代码的话，它代码的缩进它会丢失。我测试过很多个网站，基本上。代码的缩进都丢失了
2: 啊！对对对，尤其是那个 Medium， 非常非常淡,淡。疼。然后包括那个、呃、GitHub 的那个 GitHub， 然后 Stack Overflow 全都会丢失，这个是个很不好的地
1: 方。但是但是印象笔记因为它的搜索功能比较强，所以其实你可以把把那部分截图保存下来。而且印象笔记的话，它会把所有呃里面的图片都给你 OCR， 了，然后你都可以支持全文搜索
2: 啊。对，是。虽然我很少保存图片。
1: 就有一次，我搜索一个关键词，然后我搜到了我有一张图片里面的广告牌里面的一小段文字，就特别神奇
2: 。哎，等会儿你也嘉悦，你也用印象笔记了吗？我以为你不用了。哦，我
1: 之前是用的，我之前用，后来、哦、之前是用，因为 <okay> 因为那个剪藏的一些问题，然后我就换到那个 Devon Think 了。印象笔记到 Devon Think 是很好迁移，它可以把所有的东西都迁移过去，就一一键迁移过去
2: 。啊，谢涛你你先说吧。呃，你刚,刚是要说什么吗？
3: 啊、嗯，其实没什么重要的，就是我刚刚想说那个 OCR 那个功能，其实我们阿里出的那个语雀也是有的。它的原理就是，它把那个图片 OCR 了，然后在那个 u CSS 在那个图片上面盖上一层 DIV 那个 block， 然后把一些文字都放到那个呃图片上面。这样的话，你搜索其实它会帮你搜搜到那个上面的那图盖上的那一层。这样的话就搜到中文了，就是文字了
2: 。可以的，呃，我。对，就我刚才是想问家园一个问题，就是因为你好，呃，提到了特别多的软件嘛，就包括呃 ，DevSync， 然后呃 ，Roam Research， 然后刚才之之前我一直以为你是主要用 Roam Research 存这些你需要长期保存的文章或者说笔记，但是你又用 DevSync， 那这个他们俩的关系或者说你是怎么，就是你分别用他们来做什么的
1: ？呃，其实。Devan Think 只是我的一个相当于是一个存档库，或或者说是一个 reference， 就是我要查什么东西，我从里面查。它保存的是外部的知识，就是不是我自己写出来的东西。它保存的是，比如说从网上剪裁的一些文章，然后比如说某一篇 paper， 我会把它保存在里面。但是如果是我自己产出的一些笔记，我会把它写在那个 Roman Research 里
2: 。哦，明白
3: 了。嗯 e t l 啊，什么意思？啊，就是一个 ETL 是信息那个抽取嘛，就是 Extract、Transform， 啊、uh, ， Load 就是这么一套系统。哦、家里的个人 ETL
2: 就分比较细，我是用印象笔记把这两个，我是用印象笔记把这两个功能全做了。可能可能有时候也会觉得分开比较好一点
1: 。这个这个系统我也是第一第一次听。其实。其实我之前也是把所有的那些文章跟笔记都保存在 DaVinci 中面，但是那样子的话，你第一个你是搜索的话，比如说你想搜索你自己写的东西，但是你搜索关键词的话，会把所有的相关的文章都给你列出来，就一定程度上给你找找东西的时候会造成一些困难。还有一个就是不太方便你笔记之间产生一些联系。自从我现在用了那个 Roman r e Search 之后，我发现我的笔记。就是我每写一篇笔记，总想着跟之前写的哪一
2: 篇笔记产生一些联系。对，这样，对那个网络，我看的还是挺挺可怕的。对
0: ，呃，我我想推荐一个 Chrome 插件叫那个 One One t a p 我觉得挺挺好用的
2: 。啊、嗯，我我知道 One t a p 是干嘛？是干嘛的？我我听过，但是我忘记了
1: 。就是就是简单来说，就是它可以把你打开的这些标签页都给你保存下来。就你下次打开的时候，你就可以，呃，看到看到你上一次就是保存那些标签页，相当于是一个也也相当于是一个收藏夹的功能吧
0: 。它不仅可以针对你整个的工作区，它还可以针对你单独的某一个页面，就是你可以给它设置一个快捷键。然后我现在设置的是呃 a L T 加 S 就是保存。对你读一篇文章，你可能嗯当时没读完，你想把它。呃，留着以后读，或者是你读文章的过程中，你发现文章中的某一个链接挺有意思的，你可以先把它保存下来
2: 。对，嗯，这个功能我就会用印象笔记的简藏了，基本上。哦
0: 、呃，对，但是你像你用印象笔记的话，它就脱离了浏览器了。你你要是想下次再再来看的话，你要去打开印象笔记，然后你才能再看。然然后，如果你用这个的话，你就可以完完整整的在浏览浏览器上，在那个 Chrome 上来体验这整个过程。
2: 哦，你是这样的，我是，对我我如果要读的，我就不会关掉基本上
0: ，<笑>我是有点强迫症，因为我觉得就是这个那个 tab 开太多了之后，密密麻麻的，我有点受不了。我一般就保持在十个以内吧。对，我的浏览器页面
2: 。啊、呃，说到这个，那个呃，我强烈推荐最近的最近版本的 Chrome 里的一个功能，就是那个 Tab Group， 就是标签组。呃， uh, 就你可以把很多的不同的 tab， 然后来归到一个组，然后给它一个不同的颜色，然后给它命名，然后你就能看到，比如说这个组里有三个标签，它是比如说关于 Python， 然后另外一个几个几个标签是关于 JavaScript， 就是这个这样就很清晰。嗯，我已经就是一直在用这个功能
3: 了。哦，关于整理，就是刚提到稍后阅读，我再补充一点吧。就是我之前用那个 Pocket， 这稍后阅读存的太多了，我后来就放弃了。我现在是看到一篇文章，我要么立即把它看完，要么把它放到书签里，我也不看了。对我后来我发现，我其实只要不关掉这个 tab 就可以，我就留着它。然后我要关掉的它的时候，要么就是我不想读了，要么就是我已经读完了，就我不会有一天去打开一个东西再去读的，我放弃了。可以拖出来一个窗口，然后把它最小化，把其余的关掉
0: 。OK， 那我们关于关于文章的讨论就就到这嗯，好，那我们下面再来讨论一下，就是一些，嗯，关于那个播客也好啊，推特也好的一些其他方面的，就是大家还会从哪些方面来获取自己想要的知识？可以聊一聊，然后可以说一下是怎么获取的，然后获取之后会怎么整理这些东西。
2: 呃、uh, ，OK， 那我那我来说一下吧。我看到这个里面列了 Podcast 和 Twitter， 然后这两个都是我反正挺经常用的嘛。呃、uh, ，然后 Podcast 的话，这个就不同不同人肯定有不同的，就听的播客也不一样。但是我我我会听比较多嘛。然后并且我会就是，但是但是我比如说我订阅了一个 Podcast， 我也不会就是他的每一集都听，就是可能我感兴趣的才听一下。并且我也会就是有时候。刻意去在在 app 里面找一些我没有听过的 podcast， 因为就是就是听很多人讲一些不同的话题也也蛮有意思的嘛。然后呃反正反正就是关于播客推荐这个，当然我们之后也可以专门做一期了。就不过播客的话，就是可能对场景的要求有就有有一定要求吧，就是你可能也不能呃，就也不是适也不适合随时随地都听。然后我个人一般以前是通勤的时候会听，然后有要么就是。有时候不想不想干别的事儿，呃，就想躺着的时候，然后就就也会听，对，嗯、呃，然后推特的话，嗯、呃，推特的话，我个人是没有把它作为一个就是知识库这样来用的。然后家园待会儿可能会讲一下，要怎么作为知作为知识库。推特我基本就是做一个信息流，然后如果呃有需要存下来的东西，我就会存在别的地方。呃，当然这里面没有列的一个重要信息来源，也是我们刚才提到，就是。视频了，就主要就是 YouTube 的一些视频，就是 YouTube 上很多视频真的是非常好，但是我至今也没有找到一个就是特别理想的整理视频的这样一个软件。就 YouTube 它当然有自己的收藏夹，但是那个收藏夹我也不会，就我平时也不会去看，就我也不会，就是去就也没有在别的地方，呃，没有办法在别的地方去把那个视把那个收藏夹导入到别的某一种软件，比如说印象笔记。里面，然后就就相当于它是割裂的一个东西，所以就我也没有找到特别好的方法，对，大概是这样子
1: 。呃，我补充一点，就 YouTube 的话，应该印象笔记也是可以剪剪藏的。它剪藏的话会是一个，就是一个封面加上它这个啊、呃、视频的 description 都会剪藏到那个印象笔记里面
2: 。对，但是它又不能直接播放，就感觉对，就就反正我不太剪视频
1: 。对，是是不能直接放，你需要。你需要你需要点进去，然后在 YouTube 中播放
3: 。嗯，我来说一下，其实我我发现那个我我也是经常看 YouTube 上的视频，但是我其实已经也是放弃整理的一种状态。我看到不错的视频，我就点个赞。如果我后面想再回来找一下，我可能要在我赞过的视频里面挨着找。然后 Twitter 也是，我关注一些人都不是特别就没有什么太大的考虑，我可能因为一条 Twitter 感觉很有意思，我就关注他，所以。推特的信息流跟 YouTube 都是，还有 GitHub 都是一种爆炸的状态，我也放弃去整理他们跟那个啥了。就就看到一个信息，要么立即消化，要么要么以后也不会再看的这样一种状态。然后 Podcast， 我我再说一下那个 Podcast 推特跟视频，我基本上额外的信息的话也都是这样啊、呃。Podcast 这个做个怎么说呢？啊、呃。Podcast， 我买了一个 GBL Go 那个小音响，是防水的，所以我可以洗澡的时候听 Podcast 了。
2: <笑>他没有给我们钱啊，都没。但你洗澡的时候那个水声怎么办？你听不清啊
3: 。啊，这是个小音响，啊，它声音是比较比较大的，比手
2: 机要大。OK，OK <Okay, okay.
3: S>。嗯，所以它防水嘛，你就可以离把它放的比较近一点。其实还是可以听清的，遇遇事沉思。但其实听的都是一些娱乐的话题，我感觉 podcast 听一些严肃的技术话题听不进去的，就听一些，啊、呃，八卦投资的八卦，就是有个硅谷早知道嘛，可以推荐一下。他们应该是专业做 podcast， 然后听一些
2: 硅谷早知道已经不算娱乐内容了。哈哈哈。啊，对
3: 啊、呃，但是我其实听起来不费力嘛。我觉得还是对先知负担比较小。然后英语的话，听起来会稍微费劲一点，但是你听那些简单一点的专业方面的英语还是可以。比如说 Python Bytes， 我感觉能听懂个百分之五十吧。因为我英语也不是特别好。对，如果大家喜欢 Podcast 的，比如说 Like 卷 M， 我推荐你买一个级别要够，就二百人民币，还是挺挺好的，防水主要是防水。然后视频，呃，确实有一些人他们在啊、呃，比如说 Win w a r e 有一系列的视频，他们会。就是有那个玻璃，然后他们有那个水写笔写一些，一边写一边讲，讲的都比较清楚。一个视频一般四到五分钟。我之前啊、呃、想学想，但是工作中用不到，然后我就想知道一些那个 Docker 啊怎么处理网络的，然后我就去看睡前看一两个这样的视频啊、
2: 呃。其实也就很快就睡着了
3: 。<笑>对对对对对，也不是很费力，对，因为他们讲的确实挺清楚，尤其是尤其是网络，我感觉网络。嗯， um, 视频应该是学起来性价比比较高的，因为他们都一边画一边讲。然后第二个就是算法，这两个我感觉通过视频学会比较好。啊推特刚刚也说了推特 i t 就有时间看看嘛，也不打算就指望他来学点什么，主要是还看个热闹吧。但是不想在推特上看政治，看到有人说政治，基本上看一个 mute 一个
2: 。推特比较适合关注一些一线大佬，我觉得就是我反正关注了很多 C Python developer 之类的
3: 。对对对对。
2: 他们很多很多最新的 update 都是在都是在推特上发的，比如说那个 Brad Cannon 就是现在的 Core Developer， 然后也是那个呃 Steering c o n s o l e 之一嘛，他就在上面征集一个 API API 的名字，一个参数的名字，他就投票说让大家投票的时候觉得哪个比较好，就很多这种最新的 update 他只会在推特上。嗯嗯
3: ，对，然后那个。I think r e i s 有什么 Redis 的想法跟新的也会在推特上说，比如说最近那个 Redis 新加了一个命令叫 L S O P 还是 L P O S， 然后他们都在推特上讨论这个，挺有意思的。哦，对，还有一个 Newsletter，Newsletter new 其实，嗯、呃，怎么说呢？就不要把它当成一个负担吧。我经常一多，我比如说这两个周比较忙，然后。我打开邮箱，全都是 news letter， 就我这一看这么多，我直接全选，然后把它们全都删掉
2: 。我刻意，我已经刻意减少了我的 news letter， 我不会定很多的。嗯
3: 、呃，对，其实有一些有一些是重复的。我之前我们 S R E 在做那个监控，然后我关注了很多呃可靠性啊、可观测性啊那样的云原生啊这样的 news letter， 有十几个。我发现大多数都是重复，而且很多都是为了发个 newsletter 在拼一些内容，那些内容质量都不怎么高，也放进去了
2: 。我我建议 newsletter 保持在十个以下吧，对，嗯，不要超过十个
3: 。对，所以我我感觉我获取信息还是算比较主动的，被动的那些，我感觉对我来说让我看不过来，都给我灌一些信息的话，我根本看都不看，直接把他们都删了
2: 。对，就为什么我觉得，呃，对于我来说 ，newsletter 对于我来说 ，email 的优阅读优先级永远是第一位的。就是有 email， 我基本都会在当天读完。所以就是说，如果我有很多，呃，就是如果我的 inbox 爆炸了的话，就会很，就我就很不舒服嘛。所以，所以 newsletter 的数量我都会压缩到比较小。就我订的 newsletter 一般都是那种聚合类的，比如说那个，呃，呃，那个。Stack Overflow 的那个，它有一个呃，那个叫什么，就 soft software 那个系列的 Stack Overflow 论坛，就 Stack Overflow 每个都有 newsletter 嘛，然后那个我定了，然后像有一些就是我刚才说那个呃 ，Porter 点 io 就这种聚合类的，然后像那种因为很多人很多人的个人博客，他也提供 newsletter， 就是他每发一篇文章。他会给你寄封 email， 像这种我都是用 r r s s 的，因为我觉得优先级相对就不是那么高，然后不想把我的 inbox 里面搞那么多东西
3: 。对，哎，但是好处是 Gmail 会把 news letter 都分到那个分到第三栏那个地方
2: 。呃，我的原则是那个叫什么？呃，我 zero inbox 吧，就是就是零零零位读。对
3: ，那那个 Google groups 还是信息,息量挺多的，那这个我感觉你还是会收到一些。
2: 没有啊 ，C C P Y U 7没什么信息啊，我只订阅了那个，别的我都没加。我补充一点，就是
1: 那个我之前说到那个 R S S 那个服务 In a Reader， 它其实是支持添加 news newsletter 在里面的，它可以可以给你生成一个呃邮箱，然后你把那个邮箱填到
3: 啊、哦，帮你收邮件是吧？
1: 对对，然后它会加到你的那个里面。OK， 那那我也分三部分说一下。就第一个 podcast， 其实我听 podcast 的场景比较有限，我一般也就是在做家务、通勤或者运动的时候听啊、呃。一般来说，我会订阅一些比较感兴趣的 podcast， 然后呃，然后就是就是因为他们更新频率也比较频繁嘛，所以我会从他们的那个 new release 里面找一些自己感兴趣的来听。基本上，呃，差不多，比如说你做家务，做家务差不多也就一个小时时间，差不多可以听一期的 podcast， 然后，嗯、呃，其他的就放着。还有一种办法是，还有一种方法是我最近在那个 Listen Notes 那个 podcast 那个网站上看到的，它就是它就是可以把稍后读的这种方法沿用到 podcast 上面来，就相当于是稍后听嘛。就你看到一些感兴趣的，呃，一些就比如说某一期节目，你不一定是要订阅那一整期的、那一整个的 podcast， 而是把那一某一期特别的节目添加到你的那个播放清单里面，然后你可以生成一个链接，这个链接可以在一些那个 podcast app 里面订阅，然后它会给你生成一个。呃，独立的一个播放列表，然后就相当于你的一个稍后听的一个列表，然后我会就是在这个稍后听的列表里面挑选一些感兴趣的来听，嗯，然后视频的话，视频的话，我现在主要是从 YouTube 上来看视频嘛，视频的话我主要是分为娱乐跟呃学习，娱乐的话就是啊、呃、订阅一些。那个 up 主，然后看他更新什么，或者首页给你推荐了什么东西，然后你点进去看嘛。这种娱乐就是其实没有什么。然后学习的话，还是之前说的主动性学习嘛。我会一般会有一个主动性的一个目的去搜索一些啊、呃、自己想要学一些东西，然后去看。一般来说学某个东西的时候。一般都是有那种大块的时间，所以说你搜到的一些视频都是可以啊、呃、立刻去看完的。如果说是有那种你感兴趣的，但是现在没有时间去看，我会把它添加到我的任务管理软件里面去，就是把它变成一个任务。
2: 等会儿等会儿，任务管理软件又出来一个东西了，这个为啥？
1: <笑>就是就其实就相当于一个 to do list 嘛，就是一个 list， 就是你代代办的清单嘛，就。这这部分我们先不去管它，就是把它放到你的 to do list 里面，就然后安排一个时间去看，或者你就不去看它。如果它不重要的话，你就可以不去看它然后这个是呃我在处理视频的时候的一些方法。然后其呃像 Twitter 的话，我这边提到了，我会把 Twitter 作为自己的卡片知识库。一方面我是呃如果你关注我 Twitter 的话，你会发现我很少发关于生活相关的一些东西，我都是发一些自己的一些想法或者一些思考什么东西，因为。因为的，因为这样的话，呃，我可以把这个 Twitter 作为我的一个思想库，就是比如说你有一些好的想法，你想要啊、呃，就是想要介绍给大家嘛，然后你又不想写一篇博客文章，因为写一篇文章就可能你字数写的长，可能会觉得很累，但是你发几条 Twitter 你不会觉得很累，所以说这个时候我会会我会发几条 Twitter， 然后呃，或者是发一个 thread， 就是通过这个 thread 来讲解某一个东西，这样的话，呃。然后我我是在 a f r i d 里面创建了一个搜索，它可以搜索我所有的 Twitter。然后我如果想要呃想要搜一个我之前就提到的过的东西的话，我可以快速的找到我之前发的这条 Twitter。对，大概就是这样的一个用法
2: 。这这个很好，这个很好，我之后肯定会用上。因为之前有人问我说你以前提到的一条 Twitter 是是什么，然后还翻了半天才翻出来。对，然后就是我突然发现我们有。一块很重要的东西漏好像漏掉了，虽然之前提到过，就是那个 MOOC， 就是网上一些公开课什么的。对，这个其实我觉得也是蛮重要的一部分，就是它其实呃，在我看来和读书比较类似吧，就是如果你想比较系统的去。了解某一方面知识的话 ，Mock 真的是一个挺好的方式。它其实就是就是系统化的，大部分都是系统化的视频，因为 Mock 一般都有视频，并且他们讲解都是很清晰，他会给你切成一小一小段一小段，也不至于让你看看睡着。就对，就是反正是一个挺好的方式
1: 。但是这种其实是一种比较系统化的一种学习方案，呃。我在大学时候其实就比较挺喜欢这种方案，但是工作之后，其实我也参参加了很多这种、就是，就是就是 inroll 嘛、啊，很多呃 Coursera 里面的很多课程，但其实都没有没有哪一门是真的学完过的，顶多就是看了几期之后，后面就忘记了后，后然后就不再看了。
2: 我我很少引入，我基本没有引入过，基本都是也是主动去看的。然后当然我看的也不多了，最近可能看的就是那个呃，就是找了一个 m o o k 来复习了一下计算机组成原理，因为我要了解一下就是一些 branch prediction 的东西
0: 。OK， 那我们关于输入这方面的话，还有什么遗漏的吗？应该差不多。嗯
3: ，应该应该没有了。对，还算比较没有跑题吧。这一期我们都讲了如何获取信息。是好，本期捕蛇者说的播客就到这里，感谢您的收听。本期内容中提到的资料链接都会放到我们的网站上，我们的网址是 pythonhunter.org。由于我们主播的知乎账号被禁，所以以后的更新都不会再发布到知乎上，请您留意。推荐您使用泛用型客户端订阅我们的播客，也欢迎您关注我们的 Twitter， 加入我们的 Telegram 群组和其他听众一起聊天。我们的 Twitter 是 pythonhunter 加一个下划线。Telegram 群组的链接可以在我们的网站上找到。我们下期再见。